0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe bei Marvel Talk Editors Podcast. die letzten Tage, es war überraschend, war eigentlich mehr oder minder der Mac das Thema. Wir hatten über die C und wir sprechen als erstes über den Mac und das in Zukunft und das sogar in zwei Folgen. Mal ganz ehrlich, das haben wir schon lange nicht mehr so gehabt, aber auch schön, dass es mal da so ist. Ich glaube, ich bin nicht der Einzige, dem es so geht. Der Mac war die letzten Jahre ja durchaus unterrepräsentiert. Ohne Frage, losgegangen ist die kino mit etwas anderen und fernes halber, es ist auch das Betriebssystem, das die meisten Geräte bekommen werden und sicherlich auch das Betriebssystem, wo ja die Änderungen eben auf jeden Fall die meisten Leute erreichen werden, auch wenn die Änderungen nicht allzu groß ausgefallen sind in diesem Jahr. Die Rede ist über iOS 14 und auch gleich im gleichen Aufwasch mitmachen, iPadOS 14. Ich habe vor der Keynote schon gesagt, hier in diesem Podcast, dass ich sehr gespannt bin, wie Apple mit der Weiterentwicklung von iPadOS umgehen wird, ob man sehen wird, dass diese beiden Systeme immer parallel zueinander entwickelt werden oder ob man sehen wird, dass sie getrennt voneinander sind. Also, ich jetzt an der Stelle schon das erste Fazit sagen kann auch nach kurzen Test. Offenbar werden diese Systeme tatsächlich von unterschiedlichen Entwicklern entwickelt und von unterschiedlichen Teams quasi vorangetrieben, denn es gibt durchaus Funktionen auf beiden Systemen, die es auf den jeweils anderen Systemen nicht gibt und teilweise sind das durchaus Dinge, die sehr wohl Sinn gemacht hätten, aber dann eben doch nicht gekommen sind. Ein großer Unterschied und ein großer Punkt, der auch auf durchaus viel Kritik gestoßen ist in den letzten Tagen, Es war so das Hauptthema, das sofort in den Demonstrationsvideos aufschlug, warum die Kino denn schlecht war und warum was was für große Fehler denn Apple nicht macht, auch die gibt es immer sofort, waren zum Beispiel die Widgets. Mit iOS 14 führt Apple Widgets ein. Heißt quasi kleine Programme, kleine Auskopplung von Programmen, die man überall auf dem Homescreen positionieren kann. Diese sind leicht anpassbar, bei weitem nicht so stark anpassbar wie unter Android, können auch von Drittanbietern angeboten werden und sollen auch mit Machine Learning ein bisschen besser werden. Das beste Beispiel dafür sind die Stapel, die Apple anbietet, wo ein Widget versucht, einem die wichtigsten Inhalte, die gerade für einen aktuell sind, darzustellen. Eine interessante und nette Idee, die wir auf iPadOS so nicht finden. Dort kriegen wir die Widgets nur in der bekannten Seitenleiste. Die haben sie mit dem Beginn von iPadOS letztes Jahr eingeführt. Dort kann ich diese Widgets hineinkleben. Ich kann sie mir nicht ganz normal zwischen meine Icons kleben, was dann doch ein relativ starker Unterschied ist. Die Leute zu Recht auch ärgert, auch mich stört, weil gerade auf dem iPad herrliche durchaus Platz für so einen Kram. Gehen wir weiter bei iOS. Was bei iOS auch dazu kam, ist die sogenannte App Library. Bedeutet eine eigene Ansicht, die im wahrsten Sinne des Wortes an den rechten Rand geklebt wurde. Dort kann man sich quasi alle Apps anzeigen lassen, in einer alphabetischen Liste, genauso aber auch noch automatischen Kategorisierungen und man kann seine Homescreens schnell bearbeiten. Auch dieses Feature Fairness halber erkennen wir, wir, auf jeden Fall aus Android. Was auch neu dazugekommen ist, durchaus interessant, wir haben kein irgendwie Side-View oder so eingeführt. Aber iOS kann jetzt Picture-in-Picture, Picture. auch das ist durchaus eine Überraschung. Das kennen wir bisher nur vom iPad. Ansonsten, ja, die Nachrichten-App wurde ein bisschen überarbeitet. CarPlay hat neue Funktionen erhalten und neues Design. Im App-Store wurden auch ein paar Dinge verbessert. Ebenfalls neue sind die sogenannten App-Clips. Das sind kleine, allein lauffähige Programme quasi. Bedeutet, man muss eine App nicht mehr herunterladen, sondern kann kleine Teile separat anbieten. Diese können aufgerufen werden per NFC, per QR-Code, per Teilen über Nachrichten oder aber sogar von einer Webpage. Anwendungsfall: Relativ easy, irgendein Scooter von irgendeinem Scooter-Anbieter. Einfach euer Handy anhalten. Ihr startet die Miete dieses Scooters direkt über diesen kleinen App-Clip, wie der eben heißt. Bezahlen könnt ihr direkt über Apple Pay und Login auch über Sign in with Apple. Auch dieses Konzept kennen wir von android hat sich dort nie wirklich durchgesetzt, was vielleicht auch an der vielen Integration all, des anderen, all der anderen Ökosystemteile fehlt. Was gibt es auf iP 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 iPadOS OS hingegen Neues? Naja, wir haben ein bisschen eine andere Optimierung des Screens, wir haben jetzt sehr viele dreispaltige Outfits quasi. Die Suche wurde überarbeitet, generell aber auf beiden Systemen gab es Überarbeitungen. Nicht alle Sachen überblenden immer sofort den kompletten Screen, betrifft auch die Anrufenfunktion, durchaus intelligente Geschichte. Und der Apple Pencil bekommt neue Funktionen, ganz konkret Scribbles. Ja, die Handschriftenerkennung vom Newton ist zurück, da gab es auch ganz viele schlechte Newton-Witze sofort, auch ein paar gute. habe auch ein bisschen gelacht während der Keynote. Im Endeffekt, ja, es ist möglich, dass ihr überall quasi mit eurem Apple Pencil hineinschreibt und dass das iPad quasi eure Handschrift erkennt, in Text übersetzt und ihr so auch Eingabefelder bedienen könnt. Und so weiter und so weiter. Im ersten Test klappt das überraschend gut, zumindest wenn man, meiner Meinung nach ist das bei den Amerikanern durchaus häufiger als bei uns, in Blogschrift schreibt. Fairness halber, ich schreibe im Blogschrift Tag ein, Tag aus, generell immer. Dementsprechend bei mir klappt das ganz gut. Wenn ich quasi in Lateinschrift, wenn man das hier in Wien oder in Österreich nennen würde, schreibe, funktioniert es deutlich schlechter, was aber vielleicht auch einfach daran liegen kann, dass meine Lateinschrift nicht mehr gut ist, da ich sie seit... 15, 16 Jahren auf jeden Fall nicht mehr nutze, dementsprechend, ja, vielleicht ist auch einfach das der Grund, werden wir dann sehen. Für den ersten Test auf jeden Fall nicht allzu schlecht, gerade wo es die erste Beta ist, kann man nicht schimpfen. Sicherlich eine durchaus eine große Erweiterung für all jene, die ihr iPad sehr häufig mit dem Apple Pencil verwenden. Gerade im Zusammenhang mit dem Keyboard ist das durchaus teilweise schwierig, muss nicht das angesteckte, kann auch nur ein reines Bluetooth-Keyboard sein. Da dort ja die virtuelle, Tastatur oft nicht eingeblendet wird, so muss man dann irgendwie oft umgreifen, wenn man den Pencil gerade in der Hand hat. Das ist alles relativ unangenehm, so wird auch die Bedienung dieses Geräts wieder ein bisschen runder. Und eine durchaus sinnvolle Vorstellung. Das war's für die heutige Folge. Wir hören uns dann morgen wieder. Bis dahin. Ciao.